0: Diese BookSnacks-Kurzgeschichte wird Ihnen präsentiert von DP Audiobooks. Wir machen schöne Hörbücher, die gehört werden wollen. Porca Miseria von Jennifer Wellen Gelesen von Florian Kleid Porca Miseria Luigi Montalcini, das Oberhaupt der Familie Montalcini, war sichtlich erbost, seine Augen waren zu schmalen Schlitzen verengt, die Wangen gerötet und das Gesicht zu einer hässlichen Fratze verzogen. »Hetze ihn den Hund auf den Hals, Rico!« schrie er und schlug mit der Faust auf den Schreibtisch. Der Becher mit den Stiften fiel scheppernd um. Rico konnte seinen Boss verstehen. Der neue Coffeeshop der Familie Calussi an der Plymouth-Ecke J Street hatte dort nichts zu suchen. Die Ecke lag eindeutig auf ihrer Seite – Somit konnte Luigi als Pate von Weniger Hill dies so nicht auf sich sitzen lassen. Er wollte, dass Rico den Laden mal ordentlich aufmischte, allerdings mit dem Hund, und da fing das Problem an. Luigi, warum gehe ich nicht einfach da rein und ballere die Bastarde ab? So wie sonst auch. Der Hund ist noch nicht so weit, glaub mir. versuchte Rico das Ruder noch herumzureißen, denn wenn er eines nicht wollte, dann mit dem Hund arbeiten. Der Dobermann namens El Diablo war nämlich alles andere als ein Teufel. Das Vieh war eher ein dummes, gutmütiges Schaf. Wie bitte sollte er damit den Shop aufmischen, wenn der verdammte Köter bei jeder Kleinigkeit sofort den Schwanz einzog oder sich ins Fell machte? Aber das konnte er seinem Boss so natürlich nicht sagen. Der dachte schließlich, El Diablo sei von ihm abgerichtet worden – was ich aber als absoluter Reinfall erwiesen hatte. Der Hund war nicht nur ein kleiner Schisser, sondern auch viel zu faul, etwas anderes zu tun, als zu fressen, auf der Couch zu liegen und zu furzen. Nach sechs Monaten mit unzähligen Versuchen hatte Rico es letztendlich aufgegeben. Luigi hatte er aber immer noch überzeugen können, einfach mehr Zeit zu brauchen. Bis jetzt. Mit hochrotem Gesicht sprang Luigi aus seinem Stuhl hinter dem Mahagoniklotz von Schreibtisch auf. Die Ader an seiner faltigen Schläfe pochte. Madre mio, nein, du nimmst endlich mal den Köter und basta, schrie er. El Diablo hatte Zeit genug. Soll der Köter ihnen das Fleisch aus den knochigen Caluschi-Hintern beißen und zum Frühstück verspeisen? Rico zog unwillkürlich den Kopf ein. Er kannte seinen Boss. Wenn die Ader an seinem Hals nahezu heraussprang, so wie jetzt, wäre es besser zu tun, was er anordnete. Allenfalls würde er vermutlich selbst mit Bleifüßen im East River enden. Und das wollte er ganz bestimmt nicht. Okay. Wann? gab er Kleinnot bei. Der Pate setzte sich wieder auf den Stuhl, räusperte sich und strich sich die dünnen grauen Haare auf seinem Kopf glatt, die bei seinem Wutausbruch etwas durcheinander geraten waren. »Morgen um die Mittagszeit, wenn die Leute auf der Straße sind. Ich will, dass jeder in meinem gottverdammten Viertel sieht, dass wir Montalcinis den Laden dieser Schweine nicht dulden.« Rico nickte mit dem Kopf. »Also gut. Wie du befiehlst.« Schließlich drehte er sich um und verließ seufzend Luigis Arbeitszimmer. Sein Magen krampfte sich schmerzhaft zusammen bei dem Gedanken an den Teufel. Es blieben ihm genau vierundzwanzig Stunden aus dem Schisser, endlich eine reißende Bestie zu machen. Nur wusste er noch nicht, wie. Schließlich hatte er bereits alles versucht. Porca di miseria! «Diablo, fass!» schrie Rico und fuchtelte mit dem Stock herum. Doch der Dobermann saß nur faul auf seinem Hintern. Während er Rico tiefenentspannt dabei beobachtete, wie dieser mit dem gepolsterten Ärmel vor seiner Schnauze herumfuchtelte, gab er beiläufig noch einen Gähner von sich. »Komm schon, du blöde Töle, beiß doch wenigstens mal rein!« Ricos hysterische Stimme hallte über den dunklen Fabrikhof in der Nähe des Hafens. Doch der Hund bewegte sich nicht einen Millimeter, verfolgte lediglich mit gelangweilten Hundeaugen das Schauspiel, das ihm dargeboten wurde. Seufzend ließ Rico schließlich den Ärmel sinken und richtete sich auf. Den ganzen Nachmittag über hatte er mit dem Hund trainiert. Zuerst hatte er ihn über den Hof gejagt, bis ihm die Zunge aus dem Halse hing, in der Hoffnung, er würde sich irgendwann wehren, danach war es an der Zeit, es mit rohem Fleisch zu probieren. Als es plötzlich ums Fressen ging, wurde das Vieh sogar richtig mobil. Doch nach den drei Kilo blutigem Rindfleisch war El Diablo eher Pappensatt, statt reißende Bestie. Lautgrunzend hatte der Teufel sich in die Sonne gefläzt, um ein Verdauungsnickerchen zu machen. El Diablos Mittagsschläfchen hatte Rico schließlich genutzt, in der Zoohandlung im angrenzenden Viertel einen kleinen Hund zu besorgen, den der Köter hoffentlich in Anbetracht von Revierverhalten in der Luft zerreißen würde. Doch der blöde Teufel hatte dem Yorkshire lediglich am Hintern geschnuppert und zu aller Krönung sogar noch zum Spielen aufgefordert. Stupido! Daraufhin hatte Rico beschlossen, es nochmal mit dem Ärmel und einem Elektrotacker zu probieren. Aber nichts. Alles, was er erreichte, waren ungläubige, verwirrte Blicke, der Kampf, oder besser gesagt, Mampfmaschine auf vier Pfoten, wenn er einen Stromschlag bekam. Verdammt, verdammt, verdammt! Ihm lief langsam die Zeit weg. Warum konnte der Hund nicht einmal eine winzige, böse Regung zeigen? Das war doch nicht normal, oder? El Diablo erhob sich und trottete auf ihn zu. Als der Hund ihm vorsichtig die Hand ableckte, und um Streicheleinheiten bettelte, wurde Rico schlagartig klar, dass dieser Dobermann einfach kein Schutzhund war. Vermutlich auch niemals einer sein würde, selbst in tausend Jahren nicht. Vermutlich war er nicht mal wirklich ein Hund. Er tätschelte seufzend den Kopf des Rüden, zog den Schutzärmel aus und lief in Richtung Hinterhoftür. Der Hund trottete ihm folgsam hinterher. In Ricos Kopf liefen nun die wildesten Horrorszenarien ab, wie Luigi ihm die Knarre an die Brust hielt oder doch eher noch das Herz herausschneiden würde, während Rico kopfüber gefesselt aus einem Wolkenkratzer hing. Hastig verdrängte er die Bilder und dachte nach. Auch auf die Gefahr hin, dass Luigi ihm vermutlich morgen nach dem Leben trachten würde, nahm er sich vor, in den Laden zu gehen und die Kalussi-Typen einfach so abzuballern. Die Sache mit dem Hund war utopisch, basta. Rico stieg aus dem Auto aus, das er nur einige Meter weit entfernt am Straßenrand hinter einem dunklen Van geparkt hatte. Die Mittagssonne brannte auf seinen kahlen Kopf und ihm war unter der schwarzen Bomberjacke extrem heiß. Vorsorglich hatte er die Fenster im Auto offen gelassen, damit der Köter, der auf dem Rücksitz saß und wie eine Dampflok hechelte, keinen Hitzschlag bekam. Sobald der Auftrag erledigt war, würde er das untaugliche Vieh bei Luigi abgeben, auch wenn dieser das Schaf im Hundefeld dann sicher häppchenweise an seine Piranhas verfüttern würde. Aber der Köter hatte ihm genug Zeit gestohlen. Was bitte sollte er mit einem Hund, der kein Killer war? Bevor er den Laden der Kalussis betrat, sah er sich um und tastete nach seiner Waffe in der Seitentasche seiner Jacke. Den Laden hatte er eine Zeit lang observiert und bis auf zwei Typen, die hinter der Theke standen, niemanden entdecken können. Somit leichtes Spiel für ihn. Zwei Kugeln, zwei Leichen, genug Abschreckung für das restliche Viertel. Gekonnt entsicherte Rico seine Waffe in der Jacke, atmete tief durch und betrat den Coffeeshop. Mit einem Lächeln auf den Lippen zog er die Smith Wesson hervor, um sie den beiden Typen vor die Nase zu halten. »Viele Grüße von Luigi! Er sagt, ihr Bastarde sollt euch endlich verziehen!« Urplötzlich kam Bewegung in die beiden Kerle. Sie sprangen schreiend aus der Schussbahn. Rico überlegte sich, wen er zuerst abknallen sollte und entschied sich für den, der sich Richtung Hintertür aufmachte. Allerdings verfehlte er sein Ziel um Haaresbreite. Die Kugel schlug in den Holzrahmen der Tür ein. Es splitterte. »Porca!« dann bewegte er den ausgestreckten Arm blitzschnell in die Richtung des anderen Kerls, der nicht so pfiffig wie sein Kompagnon gewesen war, und nun ebenfalls mit einer Waffe auf Rico zielte. Ein Schuss löste sich, doch die Kugel sauste haarscharf an ihm vorbei. Als Rico jedoch selbst die Knarre abdrücken wollte, um das Kalussi-Schwein endlich kalt zu machen, bemerkte er eine Bewegung aus dem Augenwinkel heraus. Sein Kopf ruckte herum und er zuckte zusammen. Kaltes Metall wurde unsanft an seine Stirn gedrückt. »Fatsche die Kolo. Knarre weg, hohen Sohn!« sagte ein schmächtiger Typ mit Tribal-Tattoo im Gesicht. Rico erkannte ihn sofort. »Fickel, Tom, der Sohn vom Calussi. Dios mio!« Rico ließ die Waffe fallen, die polternd auf den Fliesenboden fiel. Ein unangenehmes Ziehen breitete sich in seinem Bauch aus. An das Hinterzimmer hatte er nicht mehr gedacht. »Asino!« »Na, das ist ja mal eine Überraschung. Der erste Handlanger vom Paten höchstpersönlich,« lästerte Fickel-Tom und grinste linkisch, wobei er strahlend weiße Zähne entblößte. Rico hatte gehört, dass sie künstlich seien, weil Mario Calussi seinem Sohn selbst die Zähne wegen eines versauten Deals rausgehauen hatte. Der andere Kerl hinter der Theke lachte laut auf. Er war mittlerweile aus seiner Ecke gekrabbelt und zielte nun auch auf Rico. Ihm wurde schlecht. Sein Magen zog sich zusammen.« das war's. Die beiden würden ihm jetzt die Birne wegblasen. Und wenn nicht sie, dann auf jeden Fall sein Boss für den klassischen Anfängerfehler, der ihm da unterlaufen war. Nichtsdestotrotz nahm er Haltung an. Wenn schon sterben, dann wenigstens wie ein richtiger Kerl. Komm schon, drück endlich ab, Colo. Das ist es doch, was du willst, oder? Fickel Tom grinste. Dich einfach hier so abzuballern wäre zu einfach. Er schüttelte den Kopf. »Ich glaube, ich werde dir lieber mal so richtig die Fresse polieren, dich in kleine Stücke hacken und per UPS zu Luigi zurückschicken. Bastardo!« Edico wusste, wenn er jetzt eine falsche Bewegung machte, wäre es Fickeltom eine Freude, ihn abzuknallen. Er hieß nicht umsonst so. Sein Finger lag immer extrem nervös am Abzug. Allerdings war er auch nicht so zielsicher wie andere. Vielleicht war das seine Chance.« Rico öffnete den Mund, um Fickel-Tom zu sagen, er solle ihn doch einfach am Arsch lecken, als dessen Blick zur Tür huschte. Für den Bruchteil einer Sekunde runzelte der Sohn von Mario Calussi die Stirn, bevor er dann erschrocken die Augen aufriss. Neben sich vernahm Rico ein Knurren. Sein Blick streifte El Diablo. Der Köter stand direkt bei ihm bei Fuß und fletschte drohend die Zähne. Offenbar war er aus dem offenen Fenster am Wagen gesprungen. Moment. Rico blinzelte ein paar Mal mit den Augenlidern. »War das wirklich El Diablo? Das Schaf?« Er hatte den Hund noch niemals so bösartig gesehen. Doch an dem herabhängenden Ohr, das selbst nach dem Kopieren nicht hatte stehen wollen, erkannte er den Teufel, eindeutig Madre Mio. »Scheiße, wo kommt der Köter denn her?«, flüsterte Fickeltom. Die Waffe, die er vorhin noch entschlossen an Ricos Stirn gedrückt gehalten hatte, zielte nun zitternd auf den Hund, der Tom Angst zu machen schien. Diablo trat einen Schritt auf Fickeltom zu. "Hält bloß den blöden Köter fest", drohte Fickel Tom und fuchtelte mit seiner Waffe herum. Diablo fixierte zähnefletschen seinen Gegner mit festem Blick. Als er sogar einmal laut aufbellte, zuckte der Kalussi soner Schocken zusammen und drückte einfach ab. Allerdings verfehlte er den Hund, weil dieser zeitgleich einen Satz nach vorne machte, um Fickeltom in den Arm zu beißen. Genauso, wie Rico es ihm immer mit dem gepolsterten Ärmel gezeigt hatte. Der Teufel ließ aber nicht los, sondern verbiss sich in dem Kerl. Immer wieder riss er an dem Arm, wie an einer Beute, bis die Waffe zu Boden fiel. Der andere Typ hinter der Theke hatte sich in dem Gefecht mit der Bestie ebenfalls durch die Hintertür des Ladens verdrückt. Typisch. Bei den Calussis ist sich jeder selbst der Nächste. Immerhin hätte der Typ den Hund ja auch einfach abknallen können. Rico bückte sich, nahm hastig seine eigene Waffe wieder auf und rief den Hund zurück, der mittlerweile von Fickeltom abgelassen und sich bellend vor ihm aufgebaut hatte. Die Waffe von Fickeltom kickte Rico schnell mit dem Fuß beiseite. Der Hund setzte sich nun folgsam neben ihn, wie ein Musterhund aus der Hundeschule. Fickeltom stöhnte und hielt sich den blutenden Arm. Rico beugte sich über den Bastard. Siehst du, Stronzo? »So schnell kann sich das Blatt wenden. Ihr macht den Laden dicht verstanden, sonst komme ich wieder.« »Und dann frisst der Köter euch alle zum Frühstück.« Mit der Waffe schoss er dem Kalussi-Scheißer zusätzlich noch ins rechte Knie, aus Rache für den Schreck. Der Bastard heulte los wie ein kleines Kind. Rico steckte die Waffe in seine Jackentasche und verließ hocherhobenen Hauptes den Laden. Der Hund folgte ihm, ohne dass er etwas sagen musste.« Draußen vor dem Laden hatte sich eine kleine Menschenmenge angesammelt, die ängstlich durch das Schaufenster schaute und das Geschehen beobachtete. In der Ferne hörte er bereits Polizeisirenen. Für ihn wurde es Zeit zu verschwinden. Ihn aufzuhalten traute sich allerdings auch keiner. Rico saß im Auto vor dem Haus des Bosses und zündete sich zufrieden eine Zigarette an. El Diablo saß auf dem Beifahrersitz, den Kopf stolz erhoben, so als wüsste er, dass er Rico gerade den Arsch gerettet hatte. Nach dem, was in dem Copyshop geschehen war, würde er den Hund wohl doch nicht Luigi überlassen. Er würde ihn behalten. Immerhin war er dem Vieh etwas schuldig. Wer weiß, wo sein Körper oder andere Körperteile von ihm sonst aufgetaucht wären, wenn El Diablo nicht gewesen wäre. Er warf dem Hund einen stolzen Blick zu. »Na, ist aus dir doch ein Schutzhund geworden, was?« Sag mir, was es war, das rohe Fleisch oder doch eher der Ärmel? El Diablo legte den Kopf schief und sah Rico für einen Moment fragend an. Dann leckte er ihn kurz über das Gesicht, kringelte sich auf dem Beifahrersitz zusammen und furzte. Sie hörten Porca Miseria von Jennifer Wellen, gelesen von Florian Kleid. Diese BookSnacks-Kurzgeschichte wurde Ihnen präsentiert von DP Audiobooks. Wir machen schöne Hörbücher, die gehört werden wollen.